0: Habe ich da gedacht, das könnte ein Fake-Online-Shop sein? Nö. <lacht> Warum auch? Das ist nämlich das Ding. Da könnte sonst was im Impressum drinstehen. Wenn es auf den ersten Blick gut aussieht, dann prüfst du es nicht weiter. Und der Shop sah auf den ersten Blick absolut in Ordnung aus. Und auch auf den zweiten Blick. Okay, ich weiß nicht, was da noch alles ablief, aber was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich wollte, ich habe das Geld überwiesen. <lacht> Dachte so, geil, abgehakt, freue mich auf ein Kochfeld. Am nächsten Tag.
1: Diese Folge ist gesponsert von dem deutschen Fintech-Unternehmen MOSS, einer Firmenkreditkarte speziell für den E-Commerce mit integrierter Plattform für Ausgabenmanagement. Der Gründer von MOSS, Ante Spittler, war vor kurzem auch in Folge 65 bei uns zu Gast im Handel 4.0 Podcast und wir haben über die Vorteile von MOSS für E-Commerceler gesprochen. Du kennst das wahrscheinlich, Ware aus Übersee bestellt und bezahlt und zwar lange, bevor sie da ist und du sie verkaufen kannst. Mit Moss als Kreditkarte hast du keine unnötigen Kapitalbindungen mehr und Kartenlimits von bis zu einer halben Million Euro und bis zu 60 Tage Zahlungsziel. Du musst dir also keine Gedanken um Liquidität mehr machen. Und vor allem jetzt zur Hochsaison bist du bestens gewappnet für Cyber Monday und Weihnachten. Denn du sicherst dir jetzt mit Moss auch noch 2% Cashback auf alle Ausgaben bis zum Ende des Jahres. Und das im ersten Monat auch noch kostenlos. Mehr über Moss und das Cashback-Programm erfährst du unter h 40 und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interviewgast.
2: Schön, dass du dabei bist in einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Ich bin Simon und sitze hier heute mit Jonas in unserem neuen Podcast-Studio und möchte mit ihm heute das Thema Fake-Online-Shops genau unter die Lupe nehmen. Und zwar haben wir handfeste Tipps für euch mit dabei, wie man solche Fake-Shops erkennt. Jonas erzählt auch von einer, <lacht> von einer eigenen kleinen Fake-Kundenreise, wie er schön auf einen Shop reingefallen ist. Und deswegen weiß Jonas natürlich ganz genau, welche Sinne man schärfen sollte, um solchen Fake-Shops auf die Schliche zu kommen. Also Jonas, ich freue mich mega, dass du dabei bist. Ich habe Bock, deine Story zu hören. Lass uns loslegen und uns ein bisschen auf Fake-Shop-Suche begeben.
0: Oh ja, Simon, da freue ich mich auf jeden Fall, dir diese heftige... Fake-Online-Shop-Story von mir zu erzählen. Ähm, euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören in dieser Handel 4.0-Podcast-Folge. Los geht's. Im Idealfall bestellt man was. es kommt an und man ist happy.
2: Geht aber auch oft nach hinten los, ne?
0: Ich ja, genau. höre es immer wie aus dem Bekanntenkreis, dass
2: abgezogen wurde. Und dann frage ich immer, wie abgezogen? <lacht> hast du deine Ware nicht gekriegt oder hast du dein Geld nicht wiederbekommen, als zurückgeschickt hast oder so. Es gibt ja so viele Varianten von Abzocke im Internet.
0: Ja, ja, das ist ziemlich witzig, weil, ohne dass wir jetzt vielleicht das Buzzword von dieser Folge in, in den Mund nehmen oder erstmal besprechen, hm. ja, weil das ist natürlich ziemlich heftig. Das, was du gerade sagst, ist Abzock oder sowas, das ist ja selten dieser komplett heftige Fake, sondern es ist oft eher so im Best Case zu spät geliefert, schlechte Qualität ja. oder kommt kaputt an oder irgend so ein Zeug. Ja. ja, all die Fälle, die man ja vielleicht auch so ein bisschen von Amazon kennt, die halt irgendwie, ja, nervig sind, dazugehören fast immer, enden sie dann halt okay, aber oft erst mit so viel Kommunikation oder sowas. Mhm. Ne? Aber das würde man ja nie eigentlich in die Kategorie komplett Fake und Betrug irgendwie so richtig stellen. So, ne? Also es ist ja. ja auch von einem selbst, irgendwie, wenn man so eine Erfahrung mal hat nie immer gleich so diese bösartige Unterstellung, dass man das so, Alter, der wollt mich voll abziehen oder oder das ist ja verbrecherisch, was wir da machen oder sowas. Mhm. Weil man denkt halt immer, ja gut, die verkaufen viel, ne, da, da fällt auch Späne, wahrscheinlich sollten ihre Qualität besser prüfen, ihre Prozesse optimieren, whatever. Mhm. Aber aber es ist halt immer so, ja, okay, gut, dann ne, kauft man halt nochmal einen. Oder man hinterlässt einfach eine schlechte Bewertung und das war's, ja. Und im Idealfall kriegt man, wie gesagt, zumindest einen Teil seiner, ähm, ja. des Geldes wieder zurück. Wenn es auf einer Plattform passiert, mindestens irgendwie von der Plattform, denke ich, kriegt man das irgendwie äh, wieder zurück. Das heißt, ähm, über was wir heute sprechen, ist aber eine ganz andere Kategorie von, ja, ich sag mal schlechte Erfahrungen beim online shoppen. Ja, ne? ja.
2: Du lachst schon so. Du hast auch gestern mir schon angeteasert, dass du heute eine witzige eigene Erfahrung für mich mitgebracht hast, die, was dir passiert ist. Ich habe eine eigene
0: Erfahrung gemacht, genau. Ja. Ähm, Musst du ja vielleicht noch nicht ganz. Nee, die möchte ich noch nicht dropen. aus dem Sack ja, lassen. Ja. Die ist nämlich, die, das ist eine ganz geile Geschichte. Ich möchte erst so in so einen Kontext betten, dass jeder ja, da halt ja, echt so ein bisschen Ich bin schon auf jeden Fall heiß drauf. versteht. Ähm, ich weiß nicht, ob es halt echt den ja, euch, sag ich mal, schon passiert ist so, ähm, dass ihr auf den komplett dreisten Fake-Online-Shop reingefallen seid. Und in dem Sinne reingefallen, einfach, dass ihr da was bestellt habt. Ja, oder hm. ob ihr überhaupt solche Shops sogar schon mal gesehen habt. Und da wird es nämlich auch sehr, sehr interessant. Ähm, weil vielleicht hat man solche gesehen, ja man weiß es aber nicht so richtig. Entweder im Glücksfall, wenn man da gar nicht bestellt hat oder keine Ahnung. Also, und es ist, finde ich... Das, das finde ich so psychologisch das Allerinteressanteste. Man erwartet nicht so richtig, obwohl man, wenn man drüber nachdenken würde, weiß, ja, bestimmt gibt es auch Fake-Online-Shops. Mhm. Ja, Man erwartet es aber nicht so richtig und vor allem nicht auf einem Shop, auf dem man sich vielleicht gerade irgendwie befindet, wenn man auf der Suche ist, irgendwas zu kaufen. Ja? Ja,
2: wenn man nicht explizit danach sucht, nach irgendwelchen Anzeichen, die dir sagen könnten, das ist hier ein Fake-Shop, man, man will ja was kaufen. Man ist jetzt nicht auf der Suche nach, nach einem Betrug.
0: Ja, und vor allem wir, unsere Generation, die halt, also... Erstmal unsere Generation, die sehr viel online einkauft und dann jetzt noch ein Level weiter. Wir als E-Commerce-Agentur, wir ja sogar primär damit zu tun haben, das auch zu erstellen, optimieren, zu vermarkten und so mhm. weiter. Ähm, also sind ja mega damit vertraut einzukaufen und, und da ist ja auch eine Grund, Art, Grundvertrauen echt dabei. Also ja. man ist mit den Zahlungsarten, mit dem ganzen Prozess und so weiter vertraut, mit Shop-Systemen sogar in mhm. unserem Fall. Und bei mir gehen nie Alarmglocken einfach so grundsätzlich an oder sind nicht grundsätzlich an, wenn ich einkaufe. So, ah, oh, jetzt muss ich aber grundsätzlich mal vorsichtig sein, vielleicht könnte es ja auch ein Fake-Shop sein. So. Mhm. Nein, warum? Mhm. Ja, es ist relativ, also erstens, es war mir bis vor kurzem noch nicht passiert, ja. Es ist höchstens so eine Sache gewesen, die man halt echt mal liest, aber fast immer in so ein bisschen in dieser Kategorie Enkeltrick, ja. Mhm. Also so, ja, cool, aber uns kann das ja nicht passieren, mhm. weil wir sind ja damit aufgewachsen und so. Und wir sind ja mit allen vertraut. Also so.
2: Ja, und man hört es tatsächlich auch gar nicht so oft. Ich habe das eben anfangs ja. gesagt, dass, dass ich äh, in
0: meinem Bekanntenkreis
2: schon ein paar Stories kenne. Aber ich wette, die meisten werden auch erstmal verschwiegen. Ja. Das erzählt man ja nicht unbedingt, weil es auch ein
0: bisschen peinlich ist. Ja. So. Da kann man ja auch aus dem Offline-Bereich dann letztendlich diese Fake-Telefonanrufe und so weiter ja. dazu nehmen Und das ist dann tatsächlich häufig eher diese Kategorie Enkeltrick. Ja, mhm. irgendeine alte Großmutter wurde zu Hause angerufen, hat dann 100.000 Euro überwiesen und das Geld war weg. So, ne? Das, das hört man und denkt so oh, krass, ja, wie blöd war die denn? Ne? Ja, ja. So okay, passiert dann wahrscheinlich hoffentlich nicht so. Ja, ja. Ähm, vielleicht hatte man aber auch tatsächlich nur Glück. Okay, genau. Aber Online-Shops, die fake sind, was ist das überhaupt so? Ja, also, es ist ein echter Onlineshop, bei dem werden Produkte angeboten und da kannst du auch was kaufen. Hast du das schon mal gesehen, Simon? In dem Moment, wo ich auf dem Shop lande und nicht explizit
2: danach suche, fällt es einem nicht auf. Ich bin mir aber sicherlich, dass ich schon auf einigen unterwegs war und bestimmt auch schon mal irgendwo gekauft habe. Mhm. Ja,
0: Das ja, ist ziemlich krass, genau. Dann könnte man jetzt mal echt darüber unterhalten, ähm, woran man einen Fake-Shop überhaupt erkennt. Mhm. Wir können jetzt anfangen mit einer ganz, ganz seichten Kategorie von Fake-Online-Shops, die offensichtlich Fake aussieht. Ja? Also mit, mit irgendwelchen Fake-Domain-Namen, ja? Apple minus... De.com oder so. Mhm. Irgendwas, irgendwelche Doppelendungen von Domains und irgendwas reingedings. Mhm. Ohne HTTPS, ohne SSL-Zertifikat, ja. Ähm, sieht vielleicht auch nicht jederlei auf den ersten Blick, aber dann mit haufenweisen äh, Rechtschreibfehlern, ja. Ähm, viele Dinge funktionieren irgendwie nicht so richtig auf der Seite und es sieht alles auf jeden Fall total hingekleistert aus. Ja. Okay,
2: offensichtlich fake, zack, bist du weg. Ein Klick in das Impressum reicht da meistens schon aus, um so einen zu entlarven, ne? Aber das genau. ist dann ein Shop, die es heute auch nicht mehr so oft gibt, glaube ich. Diese Art von Fake-Shops, weil sich weitaus mehr Mühe gegeben wird mittlerweile. Genau, weil sich es wahrscheinlich ja. nicht mehr
0: so stark rechnen würde, ja. weil genau, ne? Weil die Leute echt schon schlau genug sind mhm. und also die, die Käufe sozusagen und da sowieso nicht drauf hinfallen würden, reinführen würden. Okay, fangen wir erstmal so an. Ähm, mhm. Was müssten denn theoretisch, also, oder auch, wenn man jetzt recherchiert, wir haben ja jetzt ein bisschen recherchiert, zum Beispiel auch auf der Seite der Verbraucherzentrale, die, mhm. das ist sehr, sehr interessant, die geben zum Beispiel die theoretisch handfeste Tipps ja. dafür, wie man halt einen Fake Online-Shop ähm, identifizieren würde. Ja. Allein an der Tatsache, dass es auf der Verbraucherzentrale echt relativ viele Informationen dazu gibt, sogar einen SOS. Download-Guide, ja, ähm, in zwei Seiten PDF, wo man das eigentlich so durchgucken kann. Den werden wir in die Shownotes verlinken. Genau, ja, der, der ist Instagram mal cool, sich anzugucken, aber ja. ich würde schon Instagram dazu sagen, der reicht nicht aus. Und auch die Maßnahmen, die, oder vielmehr die, äh, die Tipps oder die Erkennungsmerkmale, die jetzt auf dieser Website auch genannt werden, ähm, die sind zum Beispiel, was ich gerade schon gesagt habe, ja, schau, ob die Seite ein SSL-Zertifikat hat, ja. Mhm. Äh, Rechtschreibfehler könnten vorhanden sein, gehen ins Impressum. Ja, wenn, wenn kein Impressum vorhanden ist, ja, dann ist es wahrscheinlich ein Fake-Shop. Ja, wie und schwer ist es, ein Impressum einfach zu ja, ja. fälschen? Ja, genau. Oder es gibt ein Impressum und da steht eine Firma und da stehen Namen. Ja, nimmst, denkst du dann, ja, dann kannst du ja kein Fake-Shop sein. Ja, ne? ja. So einfach ist es halt echt nicht. Aber tatsächlich stehen diese Tipps da drin. Ich meine, es ist natürlich, sind das immer Indizien und die können schon zutreffen und dann kann man schon vorher abhaken. Aber was denn, wenn all diese Indizien eigentlich äh, nicht zutreffen und du, also dann gehst du ja erstmal davon aus, ja, nee, gut, dann fühle ich mich hier wohl. Das nächste Ding könnte natürlich sein, ja, gibt es Produktbewertungen wie für den Shop über so eine Art Produktsiegel oder sowas? Ja, häufig gibt es das auch bei Fake-Shops, ja, also es gibt ein Siegel, es ist wahrscheinlich meistens nicht ein bekanntes Siegel, also wie zum Beispiel Trusted Shops oder sowas, ja, oder Shop Road oder keine Ahnung, da gibt es noch ein Trustpilot oder sowas, sondern irgendein selbst erfundenes oder einfach nur ein Icon irgendwo hingeklebt oder sowas, was halt positiv aussieht. Aber ich war auch hier an der Stelle vor, es kann auch möglich sein, dass es ein Trusted-Shop-Siegel ist, es kann auch möglich sein, dass es ein echtes Siegel in dem Sinne ist, aber es wurde von einem anderen Shop geklaut, sozusagen. Entweder als Screenshot, ja, und sogar mit der richtigen Verlinkung, und das heißt, du müsstest wirklich auf das Siegel klicken, dir das Profil angucken und nicht nur sagen, ah, es gibt ein Profil, also es ist kein Fake-Shop, sondern du müsstest dir das Profil angucken. dann auch noch angucken. Ist, es dasselbe, ist ja. es dasselbe Shop, der da zertifiziert wurde und mhm. verlinkt ist, wie der, auf dem ich gerade bin? Mhm. Ja, ein anderer witziger, ähm, weil, also das, das wäre ja zu einfach. Also würde ich einen Fake-Shop betreiben, dann, okay, aber da gibt es wahrscheinlich viele Kategorien von Gaunern, sage ich mal, die da äh, ne, vorsichtiger und detaillierter vorgehen oder nicht. Ja. Ähm, ein anderer Trick oder ein andere Maßnahme, wie man es angeblich erkennen kann, ist eben, Social-Media-Links sind nicht verlinkt zu echten Profilen. Im Footer ich, irgendwelche genau, Icons, die ne, dann irgendwelche Facebook, Instagram. Hm. Ja, aber auch da ist doch das Einfachste, einfach andere Profile zu verlinken, ja, die vielleicht ähnlich sind oder sogar grob damit zusammenhängen. Eventuell sogar mit dem richtigen Namen und dann halt nicht sehr aktiv. Ist noch lange kein richtiger Hinweis mhm. darauf, dass es ein Fake-Shop ist. Äh, das lässt sich alles machen. Ne? Also was würdest du dann empfehlen? Einfach mal anrufen.
2: Bei der Service-Hotline, mal gucken, was passiert.
0: Das ganz, ganz Schwierige ist ja erstmal überhaupt, wie gesagt, für sich selbst einen Signal zu, oder einen Grund zu finden, jetzt anzunehmen, ah, ich müsste jetzt mal vor sich sein, das könnte ein Fake-Shop sein, mhm. ja. Und das macht man eigentlich in der Realität einfach so erstmal nicht.
2: Ja. Zumindest nicht, wenn es sich um kleine Geldbeträge handelt, ne, wenn man was, was Größerem auf der Spur ist, irgendein keine Ahnung, irgendein teures Technikgerät, was du irgendwo oder was vielleicht gar nicht mehr so auf dem Markt zu finden gibt, auf dieser einen Website aber schon, für
0: für günstiger sogar. Genau, also im, im Idealfall hat man natürlich für sich selbst schon so eine Art, ja, ne, sage ich mal für sich selbst so eine Art Strategie, dass man sagt, ja, immer wenn ich ein bisschen mehr Geld irgendwo bei einem unbekannten Job ausgeben mhm. möchte online, dann würde ich da vorher nochmal ein bisschen was ja. durch, durchgucken oder sowas, ne. Aber das ist ja auch seltener der Fall. Das ja, heißt, und teuer ja und billig ist ja auch mal relativ von Person zu Person und so weiter. Ja, und ja. Äh, zum Teil geht es dann halt echt um Angebote oder sowas, mhm. ähm, wo man tatsächlich ein Produkt irgendwie sieht, was woanders günstig ist. Und man, jeder von uns ist irgendwie häufig auf der Suche nach irgendwelchen Schnäppchen und so weiter. Ja. Ja. Ähm, und findet dann solche Schnäppchen und, ja, und dann ist man halt schnell unvorsichtig. Ne? Mhm. Genau, was man aber machen könnte, wenn man tatsächlich so diesen ersten Trigger für sich selbst hat, also ob man jetzt denkt, es könnte ein Fake-Shop sein oder nicht, sondern einfach nur eine grundsätzliche... Äh, Vorsichtsmaßnahme. Was man tatsächlich machen könnte, ist, man könnte diesen Shop anrufen. Ja? Dass man, entweder hat man im Idealfall wirklich noch eine echte Frage und sagt, ja, hier, äh, ne, Fusset ihr das oder ist das lieferbar oder gibt's das, haben Sie das noch auf Lage?
2: Oder ich wollte nur mal schauen, weil, ob Sie, ob ich es sie wirklich, ich wollte mal ist. rausfinden,
0: ob das ein Fake -Shop ist. Genau. <lacht> ja, im Best Case geht keiner ran, aber das ist ja noch kein, oder ich meine, im Worst Case ja. geht keiner ran. Und dann ähm, ist es klar. Naja. Nee, <lacht> das, ist ein das
1: Ding, ist es dann klar?
0: Ist es automatisch ein fake shop wenn man bei jedem bei der Telefonnummer keiner rangeht? Ja. Ähm, da wird es ganz, ganz spannend. So, ähm, was ist, wenn die Leitung nicht, wenn, wenn er sagt, hier aktuell keiner ja. erreichbar? Äh, bitte Boah, versuchen genau sie später nochmal. Ja, klar, du könntest es morgen nochmal probieren, aber du hast ja Schiss, dass das Angebot weg ist äh, oder das Produkt ausverkauft. Mhm. Okay, du kannst eine E-Mail schreiben. Ähm. <lacht> Ja, genau. Im Idealfall kriegst du eine freundliche Antwort zurück, ne? Und dann sagst du ja cool, dann ist alles cool, kaufe ich <lacht> oder oder kriegst keine Antwort zurück. Aber das alles sind halt, das sind halt Möglichkeiten, wie man nat natürlich sich rantasten kann und die Echtheit halt irgendwie für sich selbst zu bestätigen. Aber das hilft alles noch nicht so richtig. Ich glaube, das sicherste, was man machen könnte. Ist, dass man tatsächlich nach dem Shop oder nach der Marke, wo man gerade bestellen möchte, googelt nochmal direkt. Ja, Also es hängt jetzt natürlich ein bisschen von der Customer Journey ab. Wie ist man überhaupt auf dem Shop gelandet? Ja, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Da gibt es verschiedene ähm, äh, Ausgangspunkte eigentlich, ja, ob das Klar. irgendwie auf Social Media war, ob ja. das die Google-Suche überhaupt war, ob das irgendwelche Anzeigen waren. Aber ähm, im, also meistens ist es so, wenn du jetzt nach diesem Shop suchst, Googles und offiziell offiziellen Fake-Shops, weil der schon andere Leute reingelegt hat, dann ist es wahrscheinlich, dass du da ein paar Spuren von findest. Ja. ja.
2: Auch relativ schnell.
0: Relativ schnell ja. eigentlich. Ja. Ja. Aber ich muss dazu sagen, also ich meine, das, das klingt jetzt trotzdem so ein bisschen wie so ein, sorry, so ein Oma-Guide, also so das macht man nicht immer. Das ist eine kleine Aufwandshürde, mhm. ja, und hier eigentlich schon vorab die Empfehlung, das sollte man sich eigentlich so ein bisschen antrainieren. Ja. ja. Also weil das würde dabei helfen. Mhm. Okay. Vielleicht kann ich an dieser Stelle von meiner Erfahrung erzählen. Ich glaube, das wäre ein guter Punkt, weil jetzt haben wir ja eigentlich so ein paar Sachen festgestellt, die man irgendwie an denen man einen Fake-Shop erkennen würde. Mhm. Ja? Und es gibt ja immer ganz viele Bestätigungen. Lass uns die nochmal
2: kurz zusammenfassen. Also einmal haben wir gesagt, ähm, es gibt keine bekannten Produktsiegel.
0: Es gibt keine bekannten Produktsiegel. Es gibt eventuell kein Impressum oder ähm, ein Impressum, was offensichtlich nicht so richtig aussieht. Ja. Angebote scheinen... Ähm
2: Unnatürlich, oder ich sag, Ja, ich aber auch nochmal. da,
0: genau, also ich meine Genau, also sie könnten natürlich, also da wird's in, ähm,
2: Unrealistische Preise, unrealistisch Gute Angebote, könnte auch schon Eine Alarmglocke sein, oder? Ja Wenn du jetzt irgendein Produkt für die
0: Hälfte irgendwo findest äh, Ja, aber das ist ja, Gunnar das, jetzt ist, mh, Könnte, könnte ein, äh, ein Trigger sein Oder könnte, könnte ein Signal sein Mhm oder auch Produkte, die es sonst fast gar nicht mehr gibt genau. oder gar nicht gibt auf dem deutschen Markt, aber irgendwie international oder sowas. Ja. ja das ist auch immer sehr, sehr witzig. Mhm. Ähm, Dinge, die halt schnell vergriffen sind und dann hat die noch irgendein letzter Shop. Ja, genau. Das ist ja immer so ein Wow. Habe ich ein Glück, dass ich dieses Angebot hier noch entdeckt habe. Ja. Ja. Da wird es ganz, ganz spannend. Da gehen wir ganz tief in die Psychologie rein, weil mhm. kann man sich davor tatsächlich schützen. So, das ja. ist ganz, ganz schwierig. Soll ich jetzt von meiner Erfahrung erzählen? Erzähl. Okay. Ich wollte mir vor kurzem einen Koffel kaufen. So ein ein, 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 ein Kochfeld. Ein autarkes Kochfeld, was man so in seine Arbeitsplatte einlässt und dann anschließt mhm. und dann okay. kochen kann. Ne? Mhm. Zeranfeld oder sowas oder Induktionsfeld. Mhm. Und das habe ich seit ein paar Monaten einfach schon im Blick gehabt, grob. Das gibt es bei Amazon, das gibt es in anderen Shops. Ähm, von einem bestimmten Hersteller? Von einem bestimmten ja. Hersteller, von Bosch. Das ist so ein, mhm. genau, so ein, so ein Kochfeld. Und es gibt es halt für einen Preis, also bei, der Listenpreis bei Bosch, der ist X, ja, zu teuer, den, den bezahlt sowieso keiner und dann die meisten Händler haben den halt irgendwie für, ich glaube, 350 Euro oder sowas. Ja, ich denke, es wäre wichtig, dass man jetzt hier mit echten, also mit richtigen Zahlen, ne, damit man sich so diese Dimension so vorstellt, für 350 Euro ungefähr. Das heißt, die,
2: aber der Preis X, der Listenpreis von Bosch war deutlich mehr? Ja, der so viel, liegt bei oder? 600 Euro oder okay, sowas, gut.
0: aber irgendwie ja. gibt es das sowieso überall für um den Dreh 350 Euro. Aber dann immer plus, minus, du kennst das, 20 Euro mit Versand, ohne Versand, dies und das. ja, ja, ja. idealo wenn du da reinguckst, dann hast du ja immer diese verschiedenen Preiszusammenstellungen. Mhm. Manchmal gibt es ein bisschen günstiger, aber dann ist mehr Versand oder erst in vier Wochen lieferbar und so. Also am Ende ähm, kommst du immer so beim gleichen Preis raus. ja, ja. Und es war mir irgendwie zu dem Zeitpunkt einfach nicht drängend genug, dieses Ding zu kaufen. Also habe ich es über ein paar Wochen irgendwie so angeguckt, ab ja. und zu mal wieder reingeschaut, gibt es wieder ein besseres Angebot oder Gibt es einen besseren Deal Gab es nicht Und ähm, irgendwann habe ich es halt wieder gesucht Und dann gab es in den Google Shopping Anzeigen Ein Angebot, dass es dieses Ding plötzlich für 250 gab mhm. ja da ich gedacht, Alter krass Ja, was für Glück Zum Glück habe ich so lange gewartet <lacht> Ja, zum Glück habe ich jetzt gewartet Und zum Glück sehe ich das jetzt auch so gerade ja, In den ja. Google Shopping Anzeigen Neben ja. den ganzen anderen Angeboten okay, das ist krass. Und bin auf den Shop gegangen und da stand auch gar nicht viel so jetzt ganz nur noch kurz verfügbar oder sowas, sondern da war das... Der Shop sah normal aus, mit dem Produkt. Und ich habe mich ja gar nicht stark mit zu dem Produkt mehr informiert, weil ich kannte das Produkt ja. Mhm. Also ich habe das anhand dieser Nummer nochmal, da gibt es ja immer so ein Systeme und so weiter abgeglichen. Ähm, habe dann auch echt nochmal ein Dreimal hin und her geguckt, so weil ist es wirklich die, weil manchmal siehst du halt Anzeigen für ein sehr, sehr ähnliches Produkt. Oder anderes Modell. was da ist. Ja genau, genau, bei dem Kochfeld sieht es mhm. ja auf den ersten Blick absolut ja. identisch ja. Ja, aus. Ja, ja, Einfach ja. so eine große dunkle Platte. Ja. Ähm, deswegen habe ich da nochmal ganz genau geschaut, ähm, ob das, also weil wie, wieso sollte dasselbe Modell bei einem anderen Shop eben 100 Euro günstiger sein. Ne? Mhm. Es war halt so im Rahmen der Möglichkeiten aber schon sehr günstig. Ne? Da mhm. habe ich schon so kurz drüber nachgedacht, so, jetzt keinen Fehler machen. Mhm. Und der Shop sah auf den ersten Blick absolut in Ordnung aus. Und mhm. auch auf den zweiten Blick. Mhm. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ablief, ob ich in dem Moment ins Impressum geschaut habe. Ich weiß, ich habe mich jetzt nicht von der Authentizität des Shops stark überzeugt, weil es nicht notwendig war auf den ersten Blick. Mhm. Also es sah absolut Chaos. Also ich habe jetzt in letzter Zeit... Und du bist ja Fachmann. Theoretisch ja. bin ich eigentlich, also ich sehe viele Shops in dem Sinne und jetzt, also ich kann dazu sagen, also zum Beispiel in dieser ganzen Corona-Thematik gab es ja viele Händler, die zum Beispiel auf das Thema Schnelltests und Masken aufgesprungen sind, die die sonst nicht verkaufen. Ja, ja. Ja. Das heißt, leider kommt man ab und zu mal jetzt für einen Betrieb, habe ich hier äh, einige Masken und Schnelltests in, in den letzten Jahren bestellt, dass man da auch bei Shops bestellt, die man noch nie gesehen hat. Ja. Und die sehen auch auf den ersten Blick nicht Top aus, ja. Da denkst du, mh, naja, komisch, ne? Aber ähm, gutes Angebot und da bestelle ich jetzt und es ging auch gut. Insofern hatte ich da auch diese positive Erfahrung, dass ich eben bei Markengestelle oder Shops bestelle, die letztens, ey, da habe ich bei einem Car-Hi-Fi-Shop. Äh, Schnelltest für uns bestellt. Ja, wieso verkaufen k hai shops Schnelltests? Ja? Ja. Also das ist halt so. Unser Steuerberater, kann ich dazu sagen, der hat auch Masken verkauft letztes Jahr. Hm. Ja, ich weiß nicht, es ist halt einfach, manche Leute haben da Lust drauf, ja. da irgendwo noch ein bisschen was mitzunehmen. Hm. Ähm, insofern war mir das jetzt nicht so. Also, ich, ich habe in dem Sinne erstmal gar keinen ähm, Eindruck bekommen, dass, oder wie gesagt, ein Signal gesehen, das jetzt tiefer zu prüfen, ob dieser Shop jetzt fake sein könnte. Wie gesagt, das Angebot war gut, aber es war nicht. Viel zu gut aus meiner Sicht, weil es gibt ab und zu mal Schnäppchen, hm. ja, nicht nur zu Black Friday, sondern ich habe auch schon günstig gute Sachen, wahrscheinlich jeder von uns nach einer Weile irgendwo gekauft und es ging alles gut, ja, ja. genau, insofern mit der Erfahrung, ähm, keine Signale gesehen, so, dann habe ich bestellt und es gab nur, ich weiß nicht, ob es nur Vorkasse, aber es gab auf jeden Fall Vorkasse mhm. und eventuell noch, genau, da haben wir noch einen Punkt nicht genannt, ähm, eventuell gab es noch eine zweite Zahlungsart, aber ich glaube, es gab nur Vorkasse. Und da haben deine Alarmglocken ein bisschen geläutet? Nö, gar nicht. <lacht> ähm, leider gar nicht. Und tatsächlich in dem Moment zu wenig vielleicht. Mhm. Weil meine präferierte Zahlungsart wäre Paypal gewesen. Ganz klar. klar. Ich, ich kaufe ich glaub, immer das mit... Vielen so, ja. genau, wenn ich gerade auf dem Handy unterwegs wäre, würde ich sogar mit Apple Pay bezahlen. Ja. Äh, wenn es das gibt, das gibt es leider nicht so oft. Aber das geht natürlich flott. Ja, mhm. Es ist ziemlich safe, es ist offiziell und so weiter und ich glaube der Aufwand das zu fälschen ist ja halt immer noch mal Nummer weiter so, ne? Jo. Ähm, abgesehen davon wäre PayPal auch noch äh, zwei Faktor authentifiziert bei mir, ähm, Apple Pay natürlich hier über das Doppelklicken am iPhone, ich weiß nicht ob das auch als zwei Faktor nee, es ist nicht zwei Faktor, aber äh, zumindest genau, also das wäre sonst meine präferierte Zahlungsart gewesen, gab es nicht, es gab Vorkasse. Du machst es ganz schön spannend. Ja. <lacht> so ich habe bestellt. Und habe eine E-Mail bekommen mit einer Rechnung. Oder vielmehr erst eine E-Mail mit der Bestellbestätigung. Und von Google Mail oder so kann keine Hinweise, dass da an der Domain, an dem Absender irgendwas verkehrt ist. Oder so. Also keine, Manchmal gibt es das ja hier, das ist von einem unseren Hinweis oder wurde auch häufig als spam markiert oder irgendwas gar nichts. Das wäre natürlich auch noch ein Trigger gewesen an der Stelle. Ne? Also spätestens da würde man sagen, wow, Vorsicht, das google ich lieber nochmal oder bin ein bisschen vorsichtig oder ich bezahle jetzt lieber nicht ähm, oder ich studiere einfach. Dann, ein wenige Minuten nach der Bestellbestätigung, habe ich eine weitere E-Mail bekommen, automatisiert vom System, hm. mit der Rechnung. Hm. Rechnung angeguckt. Da ist mir aufgefallen, das ist eine GmbH. Ja, ähm, Keith Electronics GmbH. Die Seite hieß kiefelectronics.com. Finde ich wichtig, das hier so zu nennen. Die Seite ist eh offline, mhm. aber man kann, findet auf jeden Fall noch Spuren dazu. Mhm. Ähm, GmbH ist für mich immer auch so: nochmal so, ein, so eine Bestätigung. Ah, okay, ist also nicht nur hier so ein ein ding sondern eine richtige Firma. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment schon in das Impressum geguckt habe. Aber unten auf der Rechnung war die Bankverbindung: ja. Kief Electronics GmbH. Deutsche Bankverbindung, ja, DE, IBAN äh, beginnen manchmal. Das wäre ein weiteres Signal an yeah. dieser Stelle schon, wenn man jetzt eine Bankverbindung, die irgendwie jetzt hier auf gar keinen Fall gegen irgendwelche Länder, aber ähm, es gibt auch in Europa, also zum Beispiel Litauen, irgendwelche Konten oder sowas, ja, oder Bulgarien oder ich weiß nicht, auf jeden Fall ausländisch. Und das ist unüblich. Ja, du bestellst eigentlich bei einem deutschen Online-Shop, ja, ich sehe, es ist eine GmbH, ist also eine deutsche Firma, ähm, und dann eine ausländische Bankführung? da wäre ich stutzig geworden. Hm. Ja, Da hätte ich mich eventuell gemeldet: hey, kann ich auch anders bezahlen oder sowas? Ne? So, jetzt wird es interessant. Also, wie gesagt, an dieser Stelle, entweder jetzt schon oder später habe ich es ins Pressum geguckt. GmbH, so und so, Vertretungsbe äh, Vertretungsbericht der Gesellschafter, steht alles drin. Äh, ich glaube auch irgendein Handels, äh, Handelsgericht, wie man es nennt, handelsregister ja. für ein Amtsgericht. Aber jetzt kommt es nämlich. Diese Werte überprüfst du nicht. Natürlich könnte ich in den Bundesanzeiger rein. Ich könnte das Handelsregeln. Gibt die Firma wirklich? Und was war deren Jahresabschluss? Das machst du nicht. Was für ein Aufwand ist das? Ja, also das das ist nämlich das Ding. Da könnte sonst was im Impressum drinstehen. Wenn es auf den ersten Blick gut aussieht, dann prüfst du es nicht weiter. Ja, es sei denn, es, du hast halt echt einen Schrank für 5.000 Euro bezahlt, äh, gekauft und schon bezahlt und sonst oder noch nicht. Ja, also da könnte man dann in diesen Aufwand reinkommen, wo du sagst, ja gut, das wäre es wert, da mal tiefer reinzugehen, mhm. bevor ich das prüfe. Mhm. Aber ich denke so, hä, eine deutsche Bankverbindung, also mein, mein naives, äh, ich sagt da so, ja, selbst wenn ich da was überweise, kann ich das bestimmt über meine Bank zurückbuchen lassen, mhm. wenn es jetzt fake wäre. ja. Hint an der Stelle, nee, geht nicht. <lacht> voll krass. Finde ja? ich voll krass. Äh, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden kannst du es probieren und eventuell kannst du Glück haben, aber eigentlich geht es nicht, okay. was ich heftig finde. Ja, so, ne? ja. ähm, okay, ich weiß nicht, was da noch alles ablief, aber was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich, ich habe das Geld überwiesen. Ich ja? bin in meine App rein, habe ist eingegeben, äh, habe das Geld überwiesen. <lacht> Dachte so, geil, abgehakt, freue mich auf mein Kochfeld. <lacht> Am nächsten Tag, oder am übernächsten Tag erst, habe ich halt so eine kleine Nachricht in meinem N26-Konto oder sehe einfach, glaube ich, in meinen Transaktionen, dass das Geld zurückgekommen ist, ja? Da so, hä? Weird. <lacht> Aber okay, nochmal überwiesen. <lacht> nochmal überwiesen. Ich will Selbst... dieses Kochfeld haben. Ja, da so, hä, was ist denn bei denen los? War wahrscheinlich... Weiß nicht, nee, mein, mein Ding war ja gedeckt, mein Konto, kann es nicht gewesen sein. Ja, muss er deren Bank gelegen haben. Egal, ich habe jetzt keine anderen Informationen, überweise ich nochmal. Ja. Zwei Tage später, das Geld kommt wieder zurück. Habe ich da gedacht, nee, das könnte ein Fake-Online-Shop sein? Nö. <lacht> Warum auch? Oder? Also ja. hättest du in dem Moment gedacht, es wäre ein... Könnte ein Fake-Online schon sein? Beim
2: zweiten Mal, also auf jeden ja, Fall… aber es was, ist ja nur also, das Geld zurück,
0: es ist ja, ja genau, genau,
2: aber, aber du hast ja schon, also was war dein nächster Move, hast du da… Ich
1: habe angerufen. Angerufen,
2: okay. Ja, und dann? Es wir ran?
1: ging keiner ran. Nochmal eine kleine Erinnerung und zurück zur Finanzplattform speziell für die Ausgaben im E-Commerce. Bei Moss erhalten Onlinehändler händler Firmenkreditkarten mit extra hohen Limits und verlängerten Zahlungszielen. Für mehr Liquidität und besseren Cashflow in deinem Unternehmen. Und vor allem jetzt zur Hochsaison bist du bestens gewappnet für Cyber Monday und Weihnachten. Denn du sicherst dir jetzt mit MOSS auch noch 2% Cashback auf alle Ausgaben bis zum Ende des Jahres. Überleg doch mal, ob MOSS was für dich ist und sichere dir den ersten Monat kostenlos. Mehr über MOSS und das Cashback-Programm erfährst du unter www.getmos.com. Und nun zurück zum Interview. Ich glaube tatsächlich... Die Nummer war nicht
0: erreichbar. Und ich weiß nicht, ob sie temporär nicht erreichbar war, von wegen so einer Message, oder mhm. ob, ob sie einfach nicht gab mehr. Mhm. Was habe ich gemacht? Habe ich gedacht, es war ein Fake-Ownership? Nö. <lacht> ich habe eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, Jungs, ich habe zweimal das Geld an eure Bank überwiesen. Mhm. Bitte teilt halt mir eine andere Bankverbindung mit. <lacht> Niemals. Okay. Oder sagt, wie ich das sonst bezahlen kann. Ja. ja. <lacht> Niemals, Alter, das ist so krass. E-Mail e kommt zurück. Hier, Mail, man sonst was, gibt's nicht. Da haben ich so, hä? Und dann bin ich stutzig. Erst dann bin ich stutzig geworden. Dann hm. habe ich diesen Shop gegoogelt, bin ja. dann nochmal auf die Webseite gegangen, hab ins Impressum geguckt und dann habe ich, glaube ich, erst gesehen, ah, krass, hier steht GmbH, sonst was. Hab dann das Geding gegoogelt und Bam, habe ich sofort X-Ergebnisse gesehen. Mm. Und das, das super Witzigste ist, dass die Ergebnisse von aus dem Forum oder sowas waren von dem Tag und von dem Tag davor. Ach krass. Und irgendwie eine Woche vorher oder sowas, ja, so die Beiträge. Und da haben sich, hat sich so aufgesammelt. Aber es war in dem Moment so, ja. ähm, dass es sozusagen so, dass da ja viele bestellt haben und ähm, und witzigerweise haben alle, die da bestellt haben oder alle der letzten fünf Beiträge oder sowas, nicht bezahlt. Hm aus irgendeinem Grund, das hätte ich noch mal ein bisschen tiefer recherchieren können, haben die schon sofort irgendwie so komisch gedacht, hä? Oder ich glaube, sie haben tatsächlich den Namen vorher gegoogelt, bevor sie überwiesen haben.
2: Aber ganz kurz, der Shop muss ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon hochgenommen worden sein, weil sonst wäre dann Geld das ja wahrscheinlich war gerade weg der sozusagen. Ja.
0: Also, er war noch online, ich konnte ja bestellen, also ja. ein paar Tage vorher. Mittlerweile ist er offline und innerhalb von ein paar Tagen, nachdem ich bestellt hatte oder sowas, war der auch offline. Das mhm. heißt, ich hatte da Ultra Schwein, dass es genau so war, dass das Bankkonto schon dicht war. Mhm. Website aber noch da. E-Mails aber auch schon dicht. Und aber auch schon dicht. Also es war ultra knapp. Mhm. Ja, aber es war ultra interessant. Ähm, der Shop hatte ein großes Sortiment. Ich kann mich erinnern, die hatten Elektroroller, die hatten äh, Werkzeug und so ein Zeug. Übelst viele Sachen, alles bekannte Marken eigentlich. Ähm, aber alles so zusammenpassen Und wie gesagt, jetzt auch nicht offensichtlich falsch Aber deswegen kann es sein, dass natürlich bei höheren Beträgen Die äh, Leute vielleicht hätten bezahlen müssen Schon vorher vorsichtig waren Und deswegen den Namen gegoogelt haben, es rausgefunden haben ja. Und daraufhin ist dann alles aufgeflogen Das Interessante war ähm, Auf, ich weiß gar nicht Ich glaube in dem Thread Wurde dann auch irgendwo drauf hingewiesen Oder war das über die Verbraucherzentrale dass, Wie man sich eben verhalten soll, wenn man ähm, drauf reingefallen ist oder wenn man sogar, also wenn man entweder schon bezahlt oder noch nicht bezahlt hat, dass man da auf jeden Fall so zum Beispiel die Bankverbindung und den Kontoinhaber mitteilen soll. einfach, mm. Weil das ja Indizien sein können, vielleicht sind da sogar echte Namen dabei oder sowas. Mm. Ne? Mm. Müssten ja eigentlich sogar, weil der Name Kontoinhaber gehört ja mit zur Bankverbindung dazu mm. und ich glaube im besten Fall überprüft die Bank das ja auch bei der Überweisung, ob das zusammenpasst. Und insofern könnten da Indizien für echte Personen drin sein und es können ja dabei helfen, dann die Leute zu finden. Ähm, und das sollte man und das waren dem alles, mitteilen? Äh, ja, bei dem der Strafanzeige. Also ja, okay. ähm, die Leute haben es tatsächlich auch ins Forum gepostet, einfach so, um das den anderen Leuten zu zeigen. Ja. Aber ich glaube, wenn man eben eine Strafanzeige dann machen würde, und da wird es interessant, ähm, der Versuch ist strafbar. Ne? Das heißt, in meinem Fall hätte ich schon eine Anzeige stellen können. Ich weiß nicht, ob ich das noch machen sollte oder sowas, weil in dem Fall ist der Shop ja eh schon offline. Ähm, weil selbst wenn du nicht bezahlt hast, sozusagen ist das schon echt ein, ein harter Verdruck, äh, Betrugsversuch gewesen. Ne? Mhm. Genau. Und nee, das Interessante ist, dass die Leute alle unterschiedliche Bankverbindungen gepostet haben. Mhm. Ähm, was ich krass fand. Mhm. Also das heißt, sie haben es echt versucht, äh, das Risiko irgendwie für sich selbst zu reduzieren, dass sie halt das Geld auf viele verschiedene Konten einsacken, sodass ja, halt wenn dann ein paar wegfallen, dass sie dann noch mehr haben. Genau. Ähm, ja. Und jetzt stehst du ohne Kochfeld da. Nee, dann habe ich mir später eins bestellt und witzigerweise auch für ein gutes äh, Angebot eigentlich bekommen. Äh, eigentlich meine Strategie hat sich so ein bisschen ausgezahlt. Ich glaube, das Angebot war dann irgendwie 30 Euro billiger, wo ich es dann am Ende, also kann man jetzt drüber streiten, ob man Wochen warten müsste, um 30 Euro zu sparen, aber in dem Fall äh, habe ich es dann tatsächlich noch 30 Euro günstiger als dieser normale Preis, sage ich mal, bekommen, aber eben nicht für 100 Euro günstiger. So, ich finde es eine echt spannende Story für mich selbst. Ist es ist ein Mega-Learning, aber auch echt für für dieses Thema allgemein. Also ich finde, es zeigt einfach, dass die Dinge oft nicht so easy und offensichtlich sind. Jetzt kann man sagen, ey, was bist du blöd, Alter. Da hättest du ja dreimal drauf äh, kommen hm. können. Ja, wenn das Geld zurückkommt, dann... Ich bin mir
2: sicher, dass jeder unserer Hörer hier schon mal irgendwie, ja. seine, vielleicht nicht in dem, in dem Ausmaß ja. oder äh, in der Preiskategorie, aber irgendein kleinen Reinfall auf eine Fake-Geschichte. Ja, genau. Ist jedem schon mal passiert. Ich,
0: könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Genau, ganz kurz noch zu der Story. Eigentlich ist mein Resümee so, ey, man muss echt ein bisschen vorsichtiger sein. Auf jeden Fall. Ja, also man muss, also bei mir, ich werde automatisch wahrscheinlich ab und zu, also eher irgendwie drauf kommen, hm, jetzt würde ich noch mal ein bisschen gucken, wenn es nur Vorkasse gibt. Das ist für mich eigentlich so das fetteste Learning, mhm. wenn es nur wenige Zahlungsarten gilt ähm, und nichts als Kreditkarte und Vorkasse. Das sind aus meiner Sicht die beiden einzigen Möglichkeiten, über die man leicht betrügen kann, mm. ähm, dann sollte man da eigentlich nicht bestellen. Ja, und dann lieber nach einem anderen Shop suchen, da gibt es immer irgendwo Alternativen. Ähm, ja, zweiter Trigger tatsächlich, wenn es viel günstiger ist als die Konkurrenz, und zwar als einziger Shop, dann ist es auch, es könnte ein echter Shop sein, aber es kann auch sehr wahrscheinlich ein mm. Fake-Shop sein. Also, es war ja nicht in dem Sinne, hey, das Ding kostet 50 Euro und woanders 300 Euro, das wäre zu krass, das wäre blöd, ja, aber ein Huni günstiger das kann schon mal vorkommen. Ja, ne? absolut. Genau, das sind so eigentlich meine Learnings. Also, wie gesagt, ich werde automatisch vorsichtiger sein. Aber was man halt echter sieht, es ist nicht immer offensichtlich. Und, ähm, und auch echten Shops können halt solche Fehler passieren. Eine Nummer ist nicht erreicht, meine E-Mail kommt zurück oder eine Bankverbindung stimmt nicht. Ja, das passiert hm. leider. Ja, alles auf einmal, <lacht> vielleicht nicht. Das da sind schon viele Trigger, so, die hm. ich dann auch noch nicht ganz geschnellt habe, aber. Ähm, aber das kann halt auch sein und eigentlich an dieser Stelle schon äh, vorab so ein Tipp, ey, wenn ihr ein echter Shop seid, <lacht> dann ist es ultra wichtig, dass eben diese Dinge stimmen, dass eure Nummer erreichbar ist, dass da echt auch jemand rangeht oder zurückruft, äh, dass eure E-Mails nicht kaputt sind, ja, dass dass tagelang irgendwelche E-Mails zurückkommen an eure Kunden, weil die sind dann weg vom Fenster oder dass eure Bankverbindung irgendwie nicht stimmt, ja, dass sagen wir, das dass, dass gesperrt wurde oder das ja, einfach der Kontoinhaber, den ja auf der Website angibt, nicht der richtige ist oder der in der e mail kommt. Also das sind alles so Faktoren. Wenn wir jetzt sagen, das sind Signale für Fake-Shops, was ja wirklich so sein kann, da muss man andersrum sagen, ey, wie will man besonders echt rüberkommen, wie will man besonders authentisch vertrauenssichtig rüberkommen und das sind natürlich die Gegenteile von all den Sachen, die wir gesagt haben, aber vor allem eben, dass natürlich technisch keine Fehler da passieren. Ja. Nichts wäre trauriger als ein echter Shop, der für einen Fake-Shop gehalten wird und genau. deswegen irgendwie ja, ja, genau.
2: Eine Umsätze macht.
0: Ich meine, das ist natürlich bei uns bei so Shop-Audits auch schon, ähm, das sind immer Tipps, die ganz oben stehen. Ja, wenn irgendwas kaputt ist, irgendein Link funktioniert nicht, irgendeine Weiterleitung, klappt nicht. Es sind zu viele Rechtschreibfehler, ja. es sind zu wenig Zahlungsarten, es gibt kein Prüfsiegel. es gibt keine Bewertung etc. Das sind alles Sachen, die wir kritisieren, die wir immer sagen, hey, das würde ich euch empfehlen. Ja, Und da würde ich eigentlich an alle neuen Händler, die das vielleicht auch noch ein bisschen bläugig sehen, so ach, so wichtig sind die ganzen Sachen ja nicht. Absolut einfach nur empfehlen. Nimmt das ernst. Es gibt vorsichtige Leute, ja, die sind viel vorsichtiger als ich oder Simon, ähm, die haben schon ganz, ganz kleine, wenn die ganz kleine, kleine Signale sehen, dann sind die weg und gehen mhm. zum nächsten Händler, mhm. ja. Das heißt, mhm. da muss man eigentlich darauf achten, dass das alles stimmt, alles passt, mhm. ähm, echt maximal versuchen, das ist eine Typsache, auf den ersten das, Blick irgendwie. zu beweisen, mhm. ich bin echter Shop, ja? ja. Wie kann man das eventuell noch machen, abgesehen von den Sachen, die Sachen, die wir eigentlich genannt haben, die sind ja Standard, mhm. ja, ähm, was man natürlich noch machen kann, ist, glaube ich, ganz stark dieser Social Proof. Einerseits über Bewertungen können aber ganz leicht gefaked werden. Auch nochmal aber, ein ganz anderes großes Thema. Fake -Bewertungen, genau. bewertungen ja. Genau. Ich glaube, Persönlichkeit ist wichtig und zwar in Form von einem echten Instagram-Feed mhm. oder von einem echten, Pinterest wird schwieriger, aber einem echten Social-Media-Profil, was du auch nicht nur verlinkst, sondern dass du echt darstellst und zeigst, was aktiv, lebendig aussieht. Mhm. Ich glaube, Fast kein Fake-Online-Shop der Welt würde sich die Mühe machen, einen perfekten Instagram-Feed täglich, wöchentlich zu pflegen mit mhm. Fotos, die irgendwie aufwendig sind oder Bildern oder, Bilder oder Zeichnungen oder sonst was. Ja. Klar, es sei denn, man nimmt einen anderen Instagram-Feed und sagt, hier, das ist unser Shop-Feed und dann ist es ja gar nicht. Ähm, aber ich glaube, das könnte schon sehr helfen. Ja? Dann auch Persönlichkeit in Form von echten Teambildern oder so ein echter Team, so ein echtes Foto, was auch nicht stocky aussieht, mhm. ja, sondern lieber ein bisschen imperfekt sogar. Mhm. Ja, aber dafür echt. Mhm. Ähm, ja weiß ich nicht, alle Inhalte, die dynamisch und so sind, ne also dann vielleicht auch ja, ein Blog ist jetzt eine blöde Empfehlung, aber alle Inhalte, die halt irgendwie häufig aktualisiert sind, wo man sagt, ah hier wurde ja gerade erst gestern was gemacht oder das ist ne, so und so neu. Mhm. Ich denke ja, genau und ansonsten ich glaube wirklich ein echtes Trusted Shops Siegel, ohne jetzt hier Werbung zu haben, oder sucht euch einen anderen Anbieter, da gibt es auch andere Anbieter. Ähm, da muss ich natürlich dann der Besucher auch die Mühe machen, mal drauf zu klicken und zu gucken, ist das wirklich hier ein Profil von dem Shop. Ne? Mhm.
2: Ja. Hast du schon mal von so Fällen gehört, wo Online-Shops gehitchhiked wurden? Also gehackt kann man sagen. Also in dem in dem, in dem dem Augenblick ist es ja dann kein Fake-Shop, aber er wird von einer anderen Person betrieben oder ein, äh, ein Social-Media-Kanal, der über Phishing-Mails mhm. übernommen wurde und dann in deren Namen irgendwelche Gewinnspiele äh, veranstaltet werden und dadurch dann irgendwelche
0: E-Mail-Adressen oder oder Daten ähm, Ja, also habe ich jetzt noch nicht selber so gesehen beziehungsweise in der Vergangenheit irgendwann mal, aber daran kann ich mich nicht mehr ganz genau okay. erinnern. Aber das gibt es auch. Also es ist gut, dass ja. du es sagst. Es gibt halt auch tatsächlich noch eine andere Dimension so, ne? mhm. dass tatsächlich echte Shops äh, nicht nur annähernd kopiert werden, sondern komplett dupliziert werden eigentlich, ja. aber dann eben ins Leere führen, sozusagen, die Bestellung, oder das geht eben woanders hin her. Ja. Und äh, das gibt's natürlich auch nochmal, ne? Und da ist dann... Ja, oder so
2: Shops, oder, sorry, das ist die Unterbreche, mhm. oder Shops, die einfach exakt mal meinetwegen jetzt dem Nike Online Shop ähnlich sind, ja. aber ein paar kleine Details
0: verändert wurden. Also ne, ja. genau dupliziert, aber eben so ein paar... Ja genau, und da kannst du es meistens dann halt in der Domain erkennen natürlich. Ne? Ach, ja, klar. Also Wobei mhm. das natürlich, es gibt mittlerweile so viele Online Shops, die du nicht kennst und die können mhm. alle echt sein. Mhm. Da musst du halt ja, natürlich die ganzen anderen Sachen, die wir jetzt genannt haben, so ein bisschen anwenden. Mhm. Da wird es leicht schwierig, aber am Ende kannst du es über die Zahlungsart eigentlich ziemlich geil. Mhm. Wobei es da spannend wird. Ich überlege mhm. gerade, kann man nicht auch einfach ein echtes Paypal-Konto verwenden, also erstellen und sozusagen in einem Fake-Online-Shop verknüpfen, sodass das ganze Geld auf dem Paypal-Konto landet? Auch. Ich das weiß Problem nicht. ist halt natürlich, Paypal theoretisch fragt all deine persönlichen Daten und Dokumente ab und so weiter und prüft die und verifiziert dich dann erst als Unternehmenskonto. Aber es gibt auch private Konten. Muss man sich da mit Personalausweis und so weiter? Ich glaube schon. Ne? Ich glaube, ein Unternehmenskonto bei Paypal zu haben... Ja, ein ähm, Unternehmenskonto schon... Aber du kannst auch mit einem privaten, du kannst übelst easy bei WooCommerce ein privates Konto, was nicht als Unternehmenskonto registriert ist, mhm. einfach deine E-Mail-Adresse eintragen, zack, und schon ist es verknüpft. Und jeder einkauft, schickt das Geld an das Konto. Aber ich glaube, als User bei Paypal musst du Personal also so mittlerweile und so weiter hinterlegen. Ne?
2: Kann gut sein, ja. Ich habe mein Konto, glaube ich, schon seit da dann seitdem es Paypal gibt. Ja, genau. Da war das damals, glaube ich, noch nicht so. Ich glaube, da müsste der Aber Betrug
0: noch ein bisschen tiefer gehen. Aber ich meine, also hier wäre jetzt bloß meine Empfehlung, dass... Würde man dann spätestens eben bei der Zahlungsauswahl dann merken, müssen ja. wir da eben besonders vorsichtig sein.
2: Somit der heißeste Tipp oder der heißeste Hinweis. Ne? Ich wollte hm. dich vorhin, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ähm, ich wollte dich nochmal fragen, ähm, zahlst du gerne und wenn ja, wie oft mit deiner Kreditkarte im Internet?
0: Weil die Kreditkarte ist in meinen Augen irgendwie auch relativ... Das ist übelst unsicher. Also es wurde ja eigentlich jetzt hier letztes Jahr, frag mich nicht, wie das heißt, durch diese neue Richtlinie eigentlich versucht, sicherer zu machen. Mhm. Eben, dass diese Verified äh, by Visa und so weiter, ja. äh, diese Second Layer äh, two factor Authentication mhm. integriert wurde. Aber ganz ehrlich, das findet längst nicht bei allen Transaktionen statt. Also mhm. ich zahle ab und zu, auch vor allem fürs Unternehmen, so mit der Kreditkarte. Einfach um da so die Zahlungsströme so ein bisschen zu Channeln und mhm. bei vielen US-Tool-Anbietern gibt es nur ja, äh, genau. Kreditkartenzahlungen. Ne? Ähm, Aber eigentlich... Es ist schon ziemlich un unsicher. Mhm. Ja. Okay. Also da würde ich eigentlich auch... Ja, ist schon krass. Okay. Mhm.
2: Also Zahlungsarten, ja, da muss man ein Auge drauf haben. Ich habe jetzt nochmal eine Frage an dich, Jonas. Mhm. Ähm, wo kommen diese Fake-Shops eigentlich her? Wo entstehen die? Was sind das... Für Gruppierungen ja. oder, oder meist ja wahrscheinlich auch einfach Einzelpersonen, die die Fake-Shops irgendwo einkaufen. Wenn ja, ja, wo macht man das?
0: Wo, wo? Kann man natürlich wahrscheinlich schwierig so pauschal sagen, aber ich denke, also eine Quelle ist auf jeden Fall, und jetzt kommt das Darknet, ja, und das ist schon, schon echt spannend. Also im Darknet gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, ganze Fake-Shops machen zu lassen, ja, also so in Auftrag zu geben. Uh, und letztendlich nach den eigenen Vorgaben welche Domain welches Sortiment welcher Name und so weiter welcher Umfang welche Größe und dann wird einem das da geschmiedet ne also mhm. das, das gibt es auf jeden Fall und das ist ziemlich krass ja um, also wenn ihr Fake Shops braucht wisst <lacht> ihr wo ihr hin hört, hört
2: unbedingt in unsere letzte genau, Podcast Folge rein da wird genau erklärt wie man ins Darknet reinkommt durch da ja. die Fake Shops <lacht> holen. nein lasst das um, aber die letzte ja. Folge dürft ihr euch trotzdem anhören die ist ziemlich cool um, geworden. Ich habe die ja geschnitten und ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch lange nicht so viel über das Darknet gewusst, ja. aber immer so im Hinterkopf Fragen gehabt, wie kommt man da überhaupt rein, was ja. ist das überhaupt, wie bewege ich mich da, ist das legal da ja. zu sein oder illegal, kommt glaube ich ganz darauf an, was man da vorhat, ob ja. es legal ist oder nicht. Online-Shops… Fake-Online-Shops einzukaufen und zu betreiben, ist definitiv illegal. Ähm, raten wir unbedingt von ab.
0: Ja, also natürlich, wenn man selber technisch versiert ist und ein bisschen aus dem E-Commerce kommt, also ich denke, das könnte auch noch eine andere Möglichkeit sein, wie Fake-Shops überhaupt entstehen. Ja, mhm. ähm, äh, Da gibt es ja mittlerweile auch technisch, das wird immer easier, also einerseits sehr gut, Online-Shops zu erstellen. Ja? Mhm. Also Tool-Anbieter wie Shopify und auch WooCommerce und andere, ähm, äh, gibt es ohne Ende, wenn immer besser, wenn immer einfacher und vor allem, wenn man bei Shopify bleibt, ähm, da brauchst du null technische äh, Kenntnisse mehr, überhaupt einen Basic Online Shop an den Start zu bringen. Ja. Mhm. Ähm und auch dort könntest du Vorkasse anbieten und auch dort könntest du eben einfach betrügen. Ja, Inwiefern das von äh, Shopify überprüft oder verhindert wird oder sowas, ist nochmal dahingestellt. Mhm. Hoffentlich gibt es da Sicherheitslayer, kann ich jetzt an der Stelle nichts zu sagen. Aber dort gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten. es ist ja immer so, dass irgendwie Möglichkeiten eigentlich für, für positive Anwendungszwecke geschaffen werden und dann eigentlich missbraucht werden. Ja. Es gibt ähm, Natürlich super easy die Möglichkeit, Dropshipping-Online-Shops äh, an den Start zu bringen, das heißt, du baust einen Basic-Online-Shop mit WooCommerce oder Shopify, installierst dir ein Plugin, was eine Schnittstelle zu AliExpress, Alibaba oder sonst was oder anderen Plattformen in der Welt, äh, händler -Plattformen in der Welt hat und dort saugst du dir einfach einen ganzen Produktkatalog deiner Wahl rüber in deinen Shop, inklusive Bilder, Beschriftungen, Titel, äh, Beschreibungen, Produktbeschreibungen und Bewertungen, ja. Dann hast du in einer Stunde oder wahrscheinlich weniger, je nachdem, wie umfangreich und woher das ist, ähm, hast du da einen großen Sortimentskatalog mit tausenden ja. Sachen. Ja. Müsstest du noch kleinmäßig da anpassen, verlinken und so. Aber ich habe es schon selber mal probiert, ähm, mit einem WooCommerce shop damals äh, eine AliExpress-Verknüpfung gemacht. Es war so krass. Also, du kannst es einfach suchen zum Beispiel nach Outdoor-Equipment und dich da so durch die äh, Kategoriebäume durchklicken und dir dann sagen, hier davon jetzt alle markieren und ab in den Shop rein. Wirklich? Das ist ziemlich krass. Okay, krass. Und das ist ja cool einerseits. Ja? Aber, ja. Also Aber wenn es missbraucht einfach auch, wird? Okay. Genau, ja. Ja, wenn es missbraucht wird, dann äh, könnte es wahrscheinlich genauso einfach sein, dass du einfach sagst, ja, wenn eine Bestellung reingeht, dann kriegt nicht der Händler eine E-Mail und verschickt das, sondern hm. ich kriege das Geld und das war's. Ja. Ja? Und schon hast du ja schon so einen Fake-Online-Shop, sage ich mal, in den Start gebracht. Ne? Mhm. Äh, das, das Krasse ist, Finde ich, ähm, das, äh, das habe ich ja gesagt ähm, und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist, dass dieser Fake-Shop überhaupt in den Google-Ads-Anzeigen war. Das war eine Google-Shopping-Anzeige. Das fand ich vorhin schon krass, als du das gesagt hast. Also ja. Ich habe es mir so vorgestellt und da, also
2: das ist ja allein, das ist dann unterbewusst, ähm, gehst du ja schon überhaupt gar nicht mit der Vorahnung rein, dass hier irgendwas faul sein könnte. Weil das ist so vertrauenswürdig, weil du schon oft wahrscheinlich auf die Google Shopping-Anzeigen geklickt hast und das immer funktioniert hat, dass da keine Alarmglocken mit Leuten wahrscheinlich Genau, und das mal. sagt
0: eigentlich auch was über die fehlende Sicherheitslayer eigentlich im Merchant Center seitens Google Ab aus. Absolut. Also ja. ich finde, also man muss da eine URL bestätigen, ja, und man muss da, glaube ich, die normalen Unternehmensdaten eintragen, aber man muss nichts hochladen, keine Gewerbeanmeldung, keinen Personalausweis. Okay, Personalausweis wäre vielleicht ein bisschen zu krass, aber das wird nirgendwo. Hm. Manuell verifiziert oder sowas, ja. Ähm, das heißt, du kannst da von null, also heute kannst du dann Merchant Center aufbauen, alles eintragen, Feed hochladen und dann sind morgen die Anzeigen online spätestens, hm, ne? hm. Wenn der Feed stimmt. Also das fand ich ziemlich krass. Also ähm, ja. Es kann ja auch immer so Fälle geben
2: von Online-Shops, die noch nicht fake waren. Ja. Und dann aber ja. sich entschieden haben. Spannend. Die Alter. sich aber entschieden haben, okay, jetzt. Wir, wir, es neigt sich dem Ende zu mit, unsere, mit unserem Unternehmen. Jetzt müssen wir nochmal irgendwie alle Register ziehen. Und Sieh mal,
0: das finde ich einen spannenden Gedanken. Das finde ich sehr, sehr cool. Weil was man natürlich auch machen kann bei Ebay, du kannst Online-Shops kaufen. Ne? Ja. Zum Teil entweder alte oder einfach nur auch neue Shells sozusagen, aber wahrscheinlich auch echt alte Namen, mhm. die eine äh, SEO-History haben, die auch irgendwie eine Marken-History vielleicht sogar haben. Das ist krass. Das wäre der heftigste Fall. Mhm. Ähm, ziemlich spannend. Ja. Bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Äh, andere Sache gerade, ähm, genau, was ich ja gerade schon gesagt habe, der hat ja nicht nur ein Merchants in der Stelle und da ein Feed hochgeladen und den bestätigt und alles, sondern der hat ja auch ein Google-Ads-Konto gehabt, worüber Anzeigen geschaltet wurden und Geld bezahlt wurde für die Klicks mhm. und dahinter war auch ein Zahlungskonto und dahinter war auch ein Unternehmenskonto und das wird ja auch nicht von Google massiv irgendwie überprüft ja. oder irgendwie sonst was. Ja? Ich meine, klar, mhm. diese Daten werden da eingetragen, aber Vielleicht kann man da auch Fake-Daten hinterlegen oder echt von einem XY aus sonst woher. Mhm. Und dann ist er halt weg vom Fenster. Mhm. ja es also mhm. ist schon ziemlich krass. Mhm. Wahrscheinlich könnte Google natürlich dann rausgeben okay, von welchem Konto wurden diese Beträge eingezogen. Ja gut, aber ich glaube, da Ihr Wenn das schon? ein ausländisches Konto war, ich glaube, dann, dann bringt das auch nicht ganz so, so viel. Ne? Ja, stimmt. Im Idealfall werden natürlich vielleicht am Ende dann die, die Leute gefunden. Das, das wäre natürlich schön. In dem Fall würde ich das vielleicht ab und zu noch mal überprüfen, ob man da irgendwo Infos zu liest. Ähm, aber ja, das, das ist schon ziemlich krass. Ja, unterm Strich kann man eigentlich festhalten, dass
2: es super, super viele Möglichkeiten gibt, die Leute digital übers Ohr zu hauen. Also viel, viel, viel mehr Möglichkeiten als in einer analogen Welt. Oder meinetwegen auch im Rundfunk, so ja. im, im Fernsehen. Ne? Da, da wirst du keine Fake-Werbung sehen. Nee, ne? ne? Ja, das ist nämlich oder im, ja. oder im Radio oder irgendwas. Ne? Oder, oder analog einfach. Oder auch im, im Kaufhaus. Ne? Mhm. Klar, früher gab es den Hütchenspieler.
0: <lacht> die gibt es immer noch, genau die immer noch. in Deutschland wenig, ich glaube so, nicht, stehen oder so. Aber dadurch, ja, dadurch ja. dass äh,
2: das digitale Shopping, also das E-Shopping, ja, so schwierig auch zu überprüfen und zu kon kontrollieren ist, ist die Gefahr natürlich viel, viel höher, dass man da irgendwo, irgendwo reinfällt. Aber wir haben ja jetzt eine kleine Guideline aufgestellt, um diesen äh, Betrügern auf die Schliche zu kommen oder diesen diesen Fakes. Vielleicht fassen wir die nochmal ganz kurz zum Ende dieser Folge zusammen. Ja. Was hältst du davon, dass wir die mal kurz zusammenfassen, damit die Zuhörer auch was mitnehmen können? Die, heiß, die mhm. heißesten Tipps. Gleich. Können wir nicht machen. Ja, ja. Genau, easy, was ich easy. nämlich easy. zu
0: dem, was du gerade gesagt hast, nämlich noch sagen wollte, das ist auch übelst spannend. Also, mhm. ähm, weil theoretisch aus dem, was wir uns ja gerade äh, genannt haben, alles ergibt sich ja so ein bisschen, oh ja, Mensch, das Internet müsste auch stärker reguliert und sicherer werden, so wie das Fernsehen in dem Sinne oder die Zeitung oder sowas, ja. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch, was das Internet so ausmacht, immer noch diese ein bisschen anonyme Freiheit, ein äh, bisschen Wild West, ein ganz bisschen noch, nicht mehr so heftig wie früher. Ähm, aber das ist ja auch gleichzeitig irgendwie so das, warum wir es alle so geil finden und lieben und benutzen. Ja. Ne? Und da, da muss man natürlich immer auch gucken, so wollen wir das wirklich? Mhm. Oder wollen wir nicht einfach lieber alles noch ein bisschen vorsichtiger sein? Mhm. Gesunden Menschenverstand ein bisschen schärfen, ein bisschen polieren. Ähm, ich glaube, das ist sowieso wichtig, ja. Ähm, nein, wahrscheinlich wird es sich nicht vermeiden lassen, dass das ein bisschen sicherer wird und dass da einfach natürlich solchen Möglichkeiten betrügerisch zu sein ein bisschen Einheit geboten wird. Aber
2: es ist ja auch einfach super schwer, sowas durchzusetzen. Du kannst dich erinnern, was ja. vor zwei Jahren hier Thema Uploadfilter los war, hm. wo es dann ganze Demonstrationen gab. Eben. Ne? Ja. Das ist einfach super schwierig, dieses. Ja eben freie Land äh, zu kontrollieren, sagen wir so. Ne? Wie, ja,
0: ja besser ist es so. dann am Ende, wenn es auch nicht ganz so ja. stark reguliert wird. Ja. ja, wahrscheinlich. Also für alle, die sich jetzt ähm, ja, vielleicht echt nochmal einen Überblick machen wollen, die sich vielleicht jetzt verunsichert fühlen, ob sie wirklich selber vorsichtig genug sind im eigenen Online-Shopping-Verhalten, so, ja. Ich meine, dann, dann könnt ihr natürlich einige der Sachen, die wir gerade schon gesagt haben, nochmal passieren lassen, ja, einerseits. Ähm, Ihr könnt auch ganz einfach, wie gesagt, das hatten wir auch schon ganz kurz gesagt, auf die Seite der Verbraucherzentrale gehen. Äh, dort gibt es, und äh, ich glaube, wenn ihr es googelt, dann findet ihr es direkt. Wir packen es auch in die Shownotes. Ne? Ansonsten, ja, da geht es um Abzocke online, wie erkenne ich Fake-Shops im Internet. Und dort gibt es, also einerseits so ein PDF zum Unterladen. Das ist relativ einfach, sage ich mal. Ja, das ist so eine Checklist, das finde ich, trifft es nicht ganz ähm, und gesagt, wie ich glaube, für einen groben Überblick ist diese Seite schon mal ganz gut. Ja, Wirklich für alle Leute vielleicht, die zuhören und sich noch ein bisschen unsicher fühlen im Internet. Beim Einkaufen sind, glaube ich, nicht die meisten, aber es könnten ja ein paar sein. Äh, die, das ist auf jeden Fall immer spannend, sich das anzugucken. Ist nicht komplett aus meiner Sicht und ein bisschen naiv auch aus meiner Sicht, aber trotzdem hilfreich. Ähm, was, wie gesagt, da nicht so gut drinsteht, ist, dass vieles davon erfüllt sein kann und es kann trotzdem Fake-Online-Shop sein. Mhm. Das heißt, gesund Menschenverstand darf man nie ausstellen und aus meiner Sicht ist das größte Signal, dass es halt ein Fakes-Online-Shop sein könnte und nicht nur ein Fake, sondern auch einfach einer, der ja, einfach ein bisschen shady rüberkommt, ist eben eine winzige Auswahl von Zahlungsarten und zwar nur Zahlungsarten, mit denen man leicht betrügen kann und das ist die Vorkasse und das ist ein, äh, die Kreditkarte. Und wenn das der Fall sein sollte, aber es ein Shop, ist der eigentlich cool und normal rüberkommt, dann würde ich echt empfehlen, mal anzurufen. Ja, anrufen, fragen, hey, ich würde euch, ich würde gerne bei euch bestellen, äh, aber ihr bietet ja nur Vorkast und äh, Kreditkarte an. Warum eigentlich? Kann ich nicht auch anders bestellen? Kann ich per Rechnung einfach, ihr schickt das erstmal und dann bezahle ich, bezahlen oder einfach mal mit denen ins Gespräch kommen. Wenn das dann normale Leute sind, nette Menschen, ja, die gesprächsbereit sind, äh, dann spricht ja eigentlich einer Bestellung nichts äh, entgegen, ja? Aber, ähm, genau, wenn das eben nicht der Fall ist, wenn da gar keiner rangeht, wenn diese Nummer nicht erreichbar ist, dann merkt ihr sofort, aha, ja, nee, dann lieber nicht. Und dann ist natürlich schade, dass ihr das nicht bestellen könnt, aber da habt ihr euch auch geschützt ähm, vor einem Betrug. Ja, haben wir hier jetzt noch äh, Sachen genannt, die wir noch mal nennen sollten. Nee, ja, vielleicht noch mal an alle shop -Betreiber. Ja, genau. Ja, und wenn du Händler bist... Äh, dann würde ich dir auch echt empfehlen, das habe ich eben auch in der Folge schon gesagt, äh, dass du einfach ein bisschen äh, darauf achtest, wie du rüberkommst, ja? also ob du nicht eventuell auch bei dem einen oder anderen Punkt, ähm, ja, jetzt vielleicht, wie gesagt, nicht direkt als Fake-Shop rüberkommen könntest, aber dass das eventuell irgendwie, wie gesagt, ein bisschen, ähm, weniger vertrauensselig rüberkommt, eben, wie gesagt, wenn keiner rangeht bei dir im, in der, im Unternehmen, wenn jemand versucht anzurufen, wenn auf E-Mails nicht geantwortet wird oder im Worst-Case-Sachen, die du halt auch nicht direkt bemerkst, vielleicht, dass deine E-Mails kaputt sind oder dass dein SSL-Zertifikat abgelaufen sind Das sind halt alle Sachen, die musst du natürlich im Griff haben und da würde ich dir echt empfehlen, dass du da selbst drauf achtest, regelmäßig schaust, dass es das alles stimmt ähm, oder eben dass du jemanden bei dir im Unternehmen hast, der sich darum kümmert oder du eben eine Agentur hast, die das auch regelmäßig im Blick hast. Ähm, was du ne, was das Ganze noch ein bisschen besser machen würde, wäre halt echt, dass du noch, dass du Social Proof einfach auf der Website hast. Was ist das genau? Habe ich ja eben auch schon gesagt in der Folge eigentlich, dass du äh, Einfach darauf, dass du beweist, also dass du zeigst, dass du ein echte, dass, dass Menschen hinter diesem Unternehmen sind. Ja, Das kannst du einerseits durch Persönlichkeit machen, Teambilder oder eigene Bilder, echte Bilder oder eben einen richtigen Instagram-Feed, ein aktives Social-Media-Profil verlinken, das halt dynamisch neue Inhalte hat, anzeigt und so weiter. Das sind halt Dinge, die lassen sich einfach ganz, ganz aufwendig, nur faken, wenn überhaupt. Ähm, ja, und eine Sache. Doch, die würde ich jetzt echt auch jedem ans Herz legen, Alter, legt euch ein richtiges ähm, Trust-Siegel zu von dem Anbieter eurer Wahl, aber ich würde auf die Top 2, 3 Anbieter äh, setzen, die sind zwar leider nicht ganz so günstig, aber es ist einfach eine Investition, die sich lohnt, weil äh, das ist dann spätestens echt für die ganz kritischen Kunden, die ja ungern irgendwie online bestellen, davon gibt es halt immer noch welche oder sich einfach nicht so sicher fühlen, äh, echter Beweis, ah, okay, das ist ein echter Shop, das heißt, wenn da was schief ist, dann kann ich mich an jemanden, wenden, kriegt das Geld zurück oder kann mich auf jeden Fall am Ende schön auskotzen. <lacht> ne? Also das, das ähm, würde ich halt auch echt jedem nochmal empfehlen. Genau.
2: Jo. Ich ich glaube, damit haben wir das Thema ganz gut Auf jeden Fall. angeschnitten und abgerundet bis ja. zu diesem Punkt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir es bestimmt nochmal in einer
0: zukünftigen Folge aufgreifen werden. Das Thema Fake ja. ist ja weitaus größer. Das ganze Thema Scamming im Internet. Ne? Ja. Ich meine, das ja. ist noch ein bisschen größer. Also, wir haben jetzt vor allem diesen Bereich E-Commerce beleuchtet, aber gibt es echt noch ganz, ganz spannende Facetten. Ja. Die ähm, im weitesten Sinne auch mit E-Commerce dann am Ende ja, zu tun haben, weil es ja irgendwie immer um Geld geht. Social und, Media und so weiter, was ja. da abgeht, das entwickelt sich ja auch immer weiter. Das ist ja das Spannende. Ja. Jetzt wissen wir alle das. Hm. Okay, darüber, darüber oder dafür entwickeln wir jetzt Trigger und passen auf. Ja, aber das nächste Fake-Model, das kennen wir nicht. Und ja. da, da werden wir auch irgendwie drauf reinfallen, ja. Mhm. Mhm. Und dann machen wir eine neue Folge über die alles, neuen Fake-Methoden. Ja, alles eine Frage der menschlichen
2: Psychologie ja. und die Leute wissen einfach, wie man da angreift und wo man angreifen muss.
0: Ja. Alles klar.
2: Okay, Jonas hat mich mega gefreut, dass wir hier das erste Mal zusammen in unserem neuen Studio saßen und das eine stimmt, Folge ja. aufgenommen haben. Ähm, an Alle unsere Hörer, wir freuen uns wahnsinnig über Bewertungen bei äh, iTunes und schaut auch gerne mal auf unserem Handel 4.0 Blog vorbei, wo wir jede Folge auch noch einmal zusammenfassen und die wichtigsten Punkte herauskristallisieren. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.dieberater.de ähm, eure Erfahrungen mit Fake Bestellungen oder ja vielleicht habt ihr auch mal Lust bei uns in den Podcast vorbeizuschauen und selber eine Geschichte zu erzählen vielleicht habt ihr da irgendwelche heißen Stories für uns äh, sind wir auf jeden Fall immer dran interessiert und ja Jonas freue mich dass du dabei warst äh, bis zum nächsten Mal im Handel 4.0 Podcast ja
0: Simon war eine mega klasse Folge hat mich äh, auch echt gefreut wie immer war das Thema spannender als wir sag ich mal in einer Planung wie fast gedacht hätten. Mhm. Ja, wir werden erst immer in der Podcastplanung so richtig euphorisch über die Themen. Finde ich cool. War eine mega coole Folge. Ja. Also, bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.